0: Bienvenidos a todos al episodio número 10 del podcast del Grupo de Usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid, el GUNCAM. Hoy es miércoles 22 de octubre del 2014 y estamos todos los miembros del podcast en este episodio, por fin, desde hacía tiempo que no coincidíamos. Hola Pilar, ¿qué tal?
1: Hola, buenas.
0: ¿Qué tal la Vuelta a Italia?
1: Bien, bien accidentada como siempre, que con Alitalia siempre llevamos retraso, pero ya me estoy acostumbrando.
0: Bueno, ya sabes, un capítulo más de tristezas que
1: contarnos.
0: Hola Toño, ¿qué tal? Hola, buenas a todos. ¿Qué tal Ale?
2: Bien, todo bien, buenas a todos. ¿Todo
0: bien. Buenas Belín, después Hola, de, ahí, buenas. de tus líos ya por fin has podido volver. Sí. ¿Qué tal todo?
3: Bien, contento, ilusionado con la nueva etapa.
0: Muy bien. Hola Oscar, ¿qué tal tu boquilla? ¿Qué tal tus muelas?
4: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez a dar guerra Pues eh, estamos ahí metiendo las manos poco a poco
0: eh, Te deja Pero el bien, dentista tremendo, bien, que modulas bien, muy bien, ¿eh? muy bien ¿eh? Ya, eh, estoy,
4: sí ya estoy por
0: aquí Muy bien, y yo soy Luis, así que si quieres pilar Cuéntanos qué vamos a hacer ahora
1: en el capítulo de hoy en la sección de impresiones vamos a hablar sobre Scrivener que fue de la, la última actividad que hemos tenido en el GUNCAM el tema central será tomando notas ap aplicaciones que, que usamos para tomar notas y cómo las sincronizamos y en próximamente el sistema operativo Yosemite espero haberlo pronunciado bien José
5: Mari José, Mari. José, José Mari.
1: Mari para los amigos
5: muy bien
0: Bueno, pues este fin de semana fue la actividad de Scrivener, el ponente fue Vicente de Pablo y bueno, fue el día 18, ya tenéis el podcast anterior donde os contamos un poco de qué iba a ir y tenéis el post que hay en la página del Guncamp. así que nosotros yo creo que vamos a empezar hablando un poco de, de Scrivener. ¿Quién de vosotros ha empezado a usarlo? ¿Alguno? ¿Os habéis animado?
5: Yo esta semana no he tenido ni un ratito para probarlo, pero sí tengo intención de probarlo, ¿eh? Eh, Oscar, para yo, yo,
4: conozco, yo conozco el programa de Oídas, he visto algún tuto por ahí y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de verlo de cerca pues, eh, a nivel que el trabajo yo de crear textos o proyectos, que me parece un programa muy potente yo no, no lo conocía, es decir, yo no lo tengo, pero me ha entrado algún gusanillo y bueno pues tenemos que ponernos un día con esto Ahora hablaremos de qué aprendimos y qué nos enseñó Vicente, pero muy un programa muy interesante.
0: ¿Alguno más eh, de vosotros? ¿Tuberín? Esta vez
1: tendré que esperar a ver el vídeo porque como no, no pude ir a la actividad y tampoco pude verla en streaming, pues no, no sé todavía ni, ni de qué va. He oído hablar del programa y lo que comentamos en el podcast anterior, pero pues nada, tengo que esperar a ver el vídeo.
3: Y yo más de lo mismo. No le conozco ni pude asistir de la actividad, o sea que tendría que ver el vídeo.
0: Pues que sepáis que hay una versión de prueba, un, una prueba gratuita, no sé cuánto tiempo dura, pero vale la pena probarlo y ver si, si os funciona. Yo Es de 30 días, he visto. Yo en casa la verdad que, que sí que yo no lo había probado, pero Ana está con la tesis y entonces siempre he pensado que, que le podía ir muy bien el... La, la, la aplicación, de hecho, le invité a, a ir a la, aplicación, a la actividad, pero no, no pudo asistir. Eh, bueno, ¿quién empieza contando las bondades del programa que nos dijo Vicente y los ejemplos que usó y esas cosas? ¿Quién se anima?
4: Bueno, aquí comento que son 30 días, la demo, por si alguien también lo quiere descargar. Y bueno, pues, pues si queréis comienzo yo hablando. A mí me pareció una aplicación que no siendo para, para el gran público... Puesto que es para montar, pues lo típico, ¿no? Es para escritores, para montar proyectos, para que tú eh, crees y organices ideas. Mismamente para, como él nos explicó, cómo organizó su presentación, pues para ver de lo que quieres hablar, moverlo, ver qué ideas quieres meter dentro de, de los bloques. Eh, me pareció muy interesante también la parte en la que tú escribías y, y podías aislarte de todo. La verdad es que fue muy muy interesante como lo visteis vosotras.
0: Yo por un lado, por un lado eso, nos explicó Vicente la, la organización general de, del programa ¿no? y cómo se trabaja para escribir, que es un poco diferente a a cómo lo haces en Word. Realmente tú aquí escribes, escribes y tienes tus referencias, tus, tus links, tus páginas web, tus PDFs que incluso te permite escribir eso a, a doble pantalla o como dices tú, Óscar, eh, ponerte música de fondo, un fondo de pantalla, así con una imagen inspiradora y, y te centras en escribir. No es como Word que estamos luego ahí pendientes de si he puesto esto en negrita o esto lo he puesto en cursiva, sino tú escribes, escribes por bloques. Si escribieses un libro tendrías como el índice y tú vas escribiendo los paquetes de cada, que forman cada capítulo y luego te permite mover todo eso, reordenarlo o, fo o darle formato, ya sea a tu estilo. O formato estándar, por ejemplo, si estás escribiendo un, un paper o un artículo para una revista y lo tienes que entregar en formato APA, pues tú le pones que exporte como formato APA y ya te pone el título, el tamaño que tiene que estar, el tamaño de letra, como tiene que ser. O si el ejemplo clásico, no sé si lo puso Vicente, pero vamos, que el ejemplo clásico de formato escrito es un guión de cine que tiene que estar en Times New Roman tamaño 12 porque es lo que se estipula que una hoja de guión escrita equivale a un minuto de... De película.
1: ¡Anda, qué curioso! ¿A
0: ¿Alguno le vais a ver alguna utilidad para el curro o no? Yo no
2: suelo usar programas así. Lo que pasa es que me apunto a todas porque al final siempre sacas algo y es verdad que a mí me sorprendió esta actividad
0: pero por ejemplo Alejandro para un blog en el que colabores o para un sí. texto así o sea no es, no es un, yo creo que no es un texto no es un programa para escribir una carta al administrador de la vivienda porque haya un fallo en la comunidad pero...
2: de hecho te da ideas por eso te, lo bueno de haber ido es que me ha dado ideas y entonces te pones te, te propones usar cosas que hasta ahora no habías usado no además con la presentación que hizo eh, como hemos hablado entre todos una persona que está acostumbrada a presentaciones así, pues claro, te hace una actividad, que es una gozada, ¿no? Te, te lleva perfectamente y, digamos, te, la maneja muy bien, ¿no? Y me encantó, me encantó, me encantó eso de poder escribir con música y el fondo en plan zen. Y, y me, además me gustó la manera de hacerlo, porque no solo es que va, lo vas en escribir, es que él hizo toda una serie de de resúmenes de todos los programas que se suelen usar o que más bien suelen usar la gente que escribe y me pareció bastante, bastante interesante.
0: Bueno, de hecho la segunda parte del episodio de hoy que son las aplicaciones de notas viene a raíz de muchas cosas que comentó Vicente y que nos hemos puesto esta semana a probarlas que no hemos tenido tanto tiempo para un programa como Escríbene pero para las pequeñitas del Typhone lo hemos fundido, vamos, a usarlo.
4: Yo añadir que Vicente, para el que no lo sepa, es socio del GunCam eh, es un profesional de, de la formación, iba allí con su camiseta y la verdad es que es una de esas personas que, que da gusto ver cómo se desenvuelve hablando en público, el control que él tenía de bueno, todo lo que nos iba explicando, nos puso ejemplos aparte de en sí mismo de, de Scrivener, pues él nos explicaba eh, qué hacer con una presentación para, para comunicar de verdad. Es decir, nosotros que hemos mamado de pequeños el tema de, de hacer presentaciones con PowerPoint y el mal que ha hecho el PowerPoint al mundo, nos explicaba de broma que hay una, una especie de corriente, un, pues eso, gente que. Hay una presentación en internet que se llama Muerte por PowerPoint, que está muy curiosa, Os pondremos el enlace, donde te explica que, que eso de transmitir ideas con texto y, y, y poner 15 líneas en una diapositiva, es que eso es terrible No sé si habéis estado en presentaciones, cursos o tal, donde el ponente, aparte mal, de hablar ¿eh? bajito, hablar bajito y monótono, te lo leen. Y, y, y como si tuvieras que estar ahí tú diciendo pero ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿Que es Yo de hecho tiempo. la
1: discusión la he tenido en el trabajo, ¿no? De decir, oye, es que no estamos tomando apuntes de la universidad que me pones un testaco aquí de 18 filas y me subrayas tres palabras. Chico, pon las tres palabras y basta.
4: A ver, en realidad esto... En realidad esto te lo tienen que contar. Si, si no lo sabes, pues claro, tú pones ahí tu texto y te quedas tan ancho como pancho. Pero es que, claro, no tiene nada que ver. Si tú quieres transmitir algo y eres un buen ponente, te lo curras, te lo estudias, pones tu idea en la pantalla y tú cuentas lo que tengas que contar. Y si das una referencia, pues que se la lean después. Pero no puedes poner en una presentación ahí tu, tu textito y leérselo a la
5: concurrencia. No, que es, por supuesto,
4: algo que Vicente no hizo.
5: Vicente, por ejemplo, es... Él contaba y te ponía atrás imágenes así curiosas para que te llamase la atención o, para, como decía él, para apoyarse en lo que está diciendo, pero en ningún momento basaba la presentación su, su ponencia en la presentación.
1: Yo, de hecho, es un tema que me apasiona porque estoy acostumbrada a que, que te hacen estas presentaciones del trabajo que son tediosas y al final es eso si tú consigues captar la atención de, de la persona a la que le estás hablando, le consigues dejar en tres cuartos de hora tres ideas principales tres conceptos ahí marcados y llamar su atención, lo has conseguido si lo que tienes es una persona que está leyendo el powerpoint que tienes detrás porque tiene 18 filas y está más nervioso por leerlas que o sea, no te está escuchando al final, ¿qué haces tú allí?
3: Pues yo en las últimas tres semanas me he comido como 15 días de PowerPoint, a 10 horas diarias. Sí. O sea. ¿Qué, mía, tal, ¿Qué tal eran
4: los ponentes? ¿Había de todo o era todo un poco castaña? ¿Cómo así. A ver, había muchos que se
3: limitaban a leer, como decís, el PowerPoint y había otros que sí pues ponían cuatro líneas y cada línea la desarrollaba, ¿sabes? Pero sí es verdad que muchos le, les daba por leer lo que ponía. O sea, y no, no... Nos,
0: gustó, nos gustó cuando comentó la, la presentación, esta típica de vender un producto y sacó el esquema ese de, tienes sí. que tienes que, lo, tienes que decir lo que es, tienes que contar un chiste, tienes que hacernos sé aquí. Te ponía el orden como una receta de cocina de siete pasos. Dice, y dices, Para ya enganchar haces esto la atención y triunfa. de la
4: gente. Sí, sí, sí. ¿No? Eso fue tremendo.
0: ¿Tú te imaginas que con 15 años te dan esa receta para ligar con las chicas o con los ¿Ah? chicos?
5: Pues si funciona, si funciona cojonudo. Bueno, que te por la probar, den con
4: 30 no también, ¿no? Nada. Ahora un chiste, claro. ahora la mano en la camisa, ahora te acercas.
0: Bueno, pero volviendo a escribir, que nos hemos ido un poco... ¿Qué os pareció, por ejemplo? A mí me, me gustó mucho... He de decir que Vicente me mandó un mensaje durante la semana, que si le podía mandar uno de los guiones de cortos que he hecho o de un guión de del podcast, que no se lo mandé porque lo vi tarde, pero al final yo creo que como lo explicó el uso de Scrivener a mí me pareció muy bien porque él lo puso como ejemplo los los posts que escribe él por encargo y nos dijo mira, mi editor me acaba de mandar un post con esta referencia sobre esta temática y, y con todo el proceso entero que hace él de me lo pongo aquí, le doy investigación, recopilo la información, veo tal... ¿Qué a, mí me, ese sistema?
5: a mí me gustó eso de escribir. Lo que me gustó de, de tú poder ir apuntando cosas y luego ya lo montaré como yo quiera montarlo. Pero eso de poder ir, no tener aquí como en el Word que tienes que empezar y terminar. Antes digo que yo ahí pongo, lo tiro ahí dentro y ya veré luego cómo lo organizo. Si lo saco, ah, lo a mí meto. No me,
4: claro, no me quedó claro si metía PDFs o metía el texto de PDFs o, o cómo era esa parte.
0: Te saldrá el texto del PDF. Yo, o sea, yo con, con, la, con las URLs de webs que ponía, metía la URL y aparecía la web. Exacto. No, no sé si, no sé, porque eso a detalle no pudimos verlo. Si aparece el texto de la web tal cual, porque la coge de internet y entonces te hace el preview o que la, la descarga y la tienes offline, que me imagino que no. Yo con los PDFs, me imagino que pasaba algo igual. Tú le tiras el PDF y lo que te deja es la referencia al PDF, ahí y en el momento que lo ves, te hace una preview de ese PDF. Me imagino. No, no llega a ese detalle.
1: Él usaba Scrivener, usa Scrivener también para organizarse pa las presentaciones. Él lo usa para todo, él lo usa
5: claro, para todo. Claro, sí, sí, es, sí, es, que... la base, es su esquema. Scrivener es como si fuese su esquema. Y de ahí luego ya él... saca todo. Ostras, él nos contó
0: más, más o menos que, 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 vi, que viene a ser como su base de conocimiento. Entonces él tiene que hacer. Pues. Eh, nos contó a la presentación. ¿Cómo había preparado la presentación de de la actividad, que luego también ahí se nota alguien con, con tablas, ¿no? Porque iba con media presentación montada y la otra, la otra mitad la cabeza, pensada, eh. y conforme se iba montando aquello y Óscar nos explicaba cómo montar la mesa de mezclas por tercera vez y no sé qué, llegó él, hizo pum, 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 una de aquí, una de allí, y, y terminó la presentación luego te lo enseña y él tiene su parte de ideas a incorporar, ideas incorporadas, ya cada idea que ha incorporado y cosas
4: que usa de un sitio y de otro y... Le,
0: tiene asociado, le tiene asociado una imagen o un texto o un chiste o... además, según fue calentando
2: ya, ya, ya era imparable, ¿eh? y empezó a sacar ideas y a, a, a decirte una cosa o a decir cómo podías por un lado o por otro, podías hacerlo de una manera o de otra, estuvo está muy bien a Pilar, a Pilar a ti te va a gustar cuando veas el vídeo Ay
1: Manolo, necesito ese vídeo, es que además a finales de noviembre tengo que hacer una presentación sobre el software que desarrollamos nosotros internamente y vienen pues unas 50 personas de, de todos los países que tenemos. Y, no. Jova, pues y si esto me puede ayudar... Pues yo, yo, soy,
0: yo soy su representante. Yo, por una módica cantidad, os mandamos a Vicente allí <risa> y Vicente, Vicente, ya hablaremos de la comisión.
4: Vicente también habló de Keynote como software para hacer presentaciones de, sí. de sus virtudes, de lo potente que era antes de la última actualización en la que se unificó para que fuera igual en todos los dispositivos, que ahí perdió un poco, eh, que él también ha usado, ¿cómo se llama...? El Presi, nos hizo un ejemplo también bastante impresionante de, de un trabajo que él ha he hecho hace me, poco. Me,
0: enc me encantó con también.
4: Verdad, no pasa es que ¿no,
0: nos, así... nos quedasteis con la sensación que escribener fue como como una cosa, una anécdota para hablarnos de muchos temas que le interesan. Es que habló de sí, todo,
5: sí, estuvo todo. muy bien. Estuvo muy bien. Yo por ejemplo de trucos que nos contó, lo del iPhone, que él llevaba sus notas en el iPhone, no solo como mando, sino que llevaba ahí como sus pautas para seguir y tal.
0: Bueno, pero eso es que keynote antes era estaba el remote y ahora con el keynote lo que claro, lo que contaba es que él en la pantalla él daba la charla con la pantalla del iPhone y en el iPhone no tenía solamente la preview de lo que estaba en la pantalla, sino lo que tenía que contar, con lo cual también es un poco raro, ¿no? Cuando estás, dando una estás viendo una presentación y ves que constantemente el ponente se gira a ver qué pone ahí, que te dan a decir, tío, no sabes lo que estás contando. Claro, o es que qué te
4: esto, si lo haces bien y la gente no lo sabe, tú cuando diseñas la presentación y diseñas los efectos de esa diapositiva, si tú lo tienes en el coco y lo haces, en, en el caso de Vicente, con un iPhone, tú tienes en el iPhone el, la palabra clave de lo que va a pasar ahí, pero la gente no lo ve, es decir, tú lo tienes como notación y vas tocando la pantalla, sale el siguiente efecto y si te lo tienes preparado, es que eso sorprende y te quedas con la gente, que es de lo que se trata.
0: Yo una presentación ya lo que... que no, no, o sea, es un off topic, pero una presentación en la que estuve el tío lo tenía tan cronometrada, la charla que daba con lo que iba a decir, que había dejado los tweets programados antes. Entonces, conforme iba hablando... Los le seguías en Twitter y en Twitter aparecía, ahora mismo estoy hablando de no sé qué. Y, Los y tú decías, pero... Qué bueno. Si estás hablando, ¿no estás... O, o tienes a tu cuñado aquí tuiteando. <risa> o...
2: <risa> a, a, a mí me pareció que había momentos en que se quedaba un poco y preguntaba a ver si a la gente le seguía, si le estaba gustando, o sea, porque nos veía tan asombrados que pensaba que nos estábamos aburriendo y no era así, era lo contrario, es que estábamos alucinados con todo, todo lo que estaba explicando y lo, vi, lo bien que te, que te, la imagen que te daba de, de, de todo lo que era presentación, escribir, o sea, a mí me, a mí me dejó loco, ¿eh? a mí me, 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 yo no esperaba la, la actividad así para nada, ¿eh? para yo, yo nada. creo que bueno.
5: pocos esperábamos que nos gustara tanto como nos gustó vamos. es Exactamente,
2: yo pensaba que iba a ser otra cosa.
3: Claro, porque tampoco conocíamos lo que era Scrivener.
0: Mm, pero luego... Es que Scrivener casi no fue nada. Claro, pero
3: tú ves Scrivener, ¿eh? un software para escritores, claro. hecho para escritores.
0: No, pero Vicente, yo creo que sí. creo claro. muy bien el ambiente, hablando del de, de tema de las notas, el tema de uh -huh. la organización de ideas… El uh -huh. tema tal, lo, lo hizo que luego la parte de Scrivener se nos pasó muy rápido porque, claro, todos los cuatro conceptos que estaba explicando ya cuadraban con todo lo que habíamos visto antes. Entonces es como era ya como poner Pero piececitas en cada uno en su sitio.
4: Scrivener es un software gigante y muy potente. Además, está para Mac, Windows, para Win sí. y para Linux también. Es decir, no es un programa cualquiera hecho. Sí. O sea, luego también un momento, años, un
0: momento que estuvimos hablando de temas de de, de relación con, con bibliografía científica. Cuando estás escribiendo un artículo, cuando estás escribiendo una tesis, está totalmente relacionado con los programas punteros que sirven para bibliografías de tesis. Bibliografías además que tú antiguamente cuando hacías una, una tesis, por ejemplo, y te hacías la bibliografía, te tirabas ahí un montón de tiempo recopilándola y la tenías que escribir en un formato de la Universidad de Wanching Wanching luego llegabas y tenías que publicarlo en otra universidad y te tocaba cambiarlo a mano todo. Ahora con, con los programas que hay, es que tú esa bibliografía le das un botón y te la cambia de un formato a otro. Y eh, eh, Scrivener se entiende perfectamente con ese tipo de programas, con lo cual incorporar eso a tu investigación, a tu artículo, a tal, es que es una cosa como directa. Es como lo de las referencias que hablamos antes, de las webs y los PDFs, pero, de, pero referencias físicas. O sea que, que la potencia, yo creo que es de estos programas que que tiene la utilidad que uno le quiera dar.
5: Sí, lo o sea, único lo que dijo Vicente de la curva de aprendizaje. Dijo que ahí claro, sale rato. Que
0: Pero es, es... O sea, salvando las distancias y pese a que alguien a lo mejor me mata, a mí es un, el tipo de programa que lo considero una baja suiza como, como el Excel. El Excel la gente lo usa de tabla, de hoja de cálculo como es su función... Pero yo he visto usar el Excel como forma de maquetar fichas, como, como base de datos, como. O sea, cada uno lo. Tienes tan flexible que se puede usar es de mil que, maneras.
2: Es que luego lo adaptas a ti, ¿sabes? Es un pro, estos programas los, lo que sueles hacer es, eso, es adaptarlos a tu forma de, de hacer las cosas, ¿sabes? Y lo usas a lo mejor para mucho más las más utilidad de la que en teoría en sí está, está proyectada. Lo que pasa es que es un programa tan potente que te da para muchos juegos, ¿sabes? Para, para usarlo claro, para muchas eso, cosas.
0: Escribener está pensado para escritores, pero Escribener lo usan guionistas, lo usan personas que escriben tesis doctorales. Vicente te contaba que él lo usa para preparar sus presentaciones, que lo usa como almacenamiento de conocimiento. O sea, que es una. que al final, como es una cosa que coges ideas, te las ordena, te las clasifica, pues puedes hacer. Un montón de cosas más, más allá de escribir.
5: Y cuando sí, lo, bueno, empezó a hablarnos
4: lo... de texto y los programas de texto y cómo tenía él organizadas sus notas y sincronizadas, ¿os parece que pasemos a esa parte?
0: Y Venga, vamos los a pasar ya... programas que recomendó? Muy bien, pues vamos a pasar entonces a, a lo que es el tema sí, más central de este episodio. Pues como decía Óscar, eh, Vicente, para meternos en harina, para empezar a hablar de Scrivener, empezó hablando por el, el sistema de gestión de, de datos que tiene él, ¿no? Un gestión de datos que se basa básicamente en tomar notas en TXT, en el dispositivo en el que esté, y hablamos de un montón de aplicaciones, pero la verdad él nos, nos comentó muchas que había probado, luego cada uno fue, fue comentando las que él prueba... Y salió a la luz, obviamente, cuando se habla de TXT y de textos, salió escribir Markdown, las posibilidades que tiene. Yo la verdad es que lo de tomar notas en TXT lo había oído un montón de veces, y el Markdown, de hecho, Vicente nos lo estaba contando y tenía como el angelito de Vicente a un lado y a Mael TJ en el lado contrario contándome lo mismo. Y nunca nunca le, nunca le había prestado atención hasta que cuando Vicente lo contó el otro día y me he puesto, digo, ahí va, pues si, si es lo mismo que estoy haciendo yo con... Con las notas del iPhone, la única diferencia es que lo veo en el iPhone, lo veo en un Windows, lo veo en cualquier lado y no ocupan nada.
5: Y va más rápido. Y que existió Está... mucho lo de TXT. ¿eh?
0: Sí, bueno, nos habló mucho del Notational Velocity, no de la técnica esta que hay de toma de notas rápidas. Y para eso se basa todo en, en un programa de OSX que se llama NVALT, que es gratuito, os dejaremos el enlace, que básicamente es una barra de buscador en la que tú pones... El título y a la vez hace dos opciones. Busca entre tus notas TXT de la carpeta que le hayas dicho y si no encuentras, si le no encuentra, si das al Enter, te crea una nota ya con ese título. Con lo cual, ponerte a escribir un, una nota es cuestión de segundos y si esa carpeta la tienes metida en Dropbox, es tenerla disponible en segundos en tus en todos tus dispositivos. O sea, probado, lo que tú ¿no?
1: tienes es una carpeta donde vas metiendo cada una de las notas, es un ficherito TXT, ¿no? Y este, este programa claro. te ayuda a gestionarlas. Exacto. Claro, o
0: sea, para empezar, vamos a empezar por este, que es el más sencillo. Este, tú lo instalas en tu Mac, le indicas que, que quieres que sean TXT, porque te da más formatos. Le, yo, yo te digo como yo lo he configurado. Luego le indicas que sean notas independientes, porque si no es lo que te crees una base de datos. Eh, propia, entonces eh, yo eso lo no entendí como que te va a crear un archivo único y que no, no, no te interesa, a ti te interesa que sean formatos abiertos para leerlo con cualquier programa, por eso el TXT, y lo metes en una carpeta de Dropbox, que ahora luego veremos que la carpeta de Dropbox es en función de la aplicación de IOS que luego uses, te interesa que sea una u otra, lo que te interesa es la, sea, que sea la carpeta, la carpeta que vea tu aplicación de IOS. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú estás con el iPhone, estás en el metro y se te ocurre que para el proyecto que estás haciendo la presentación, contar el chiste de aquella anécdota que te contó tu abuela, abres y pones contar anécdota abuela en presentación. Y ya lo tienes en todos tus dispositivos. Entonces, nvalt en, en OSX, la ventaja que tiene primordial es que tú arrancas la aplicación y a la vez que busca, en el buscador es bastante potente, a la vez que buscas entre los títulos o entre los textos esa información, si no está, con un Enter ya has creado una nota con ese título que tú le has puesto. No sé si me he explicado.
4: Sí. Sí, sí. yo creo que
5: sí. Que es muy rápido sí. tú. Yo ahora lo estoy utilizando mucho para el trabajo y es súper cómodo porque no tienes que hacer nada. Es, es, es que no lo quitas a mano del teclado. O sea, tú escribes Enter y es, lo primero que has escrito es el título. Y lo siguiente ya es la nota. Y a volar. Y ya lo tienes. Es que es súper cómodo, rápido. No tienes que ir a buscar con el ratón un iconito, no tienes que ir a ni un atajo de teclado ni nada. Lo tienes ahí, es un programa más que no pesa nada. Para mí me parece súper cómodo. Vamos, a mí de la presentación, lo que salí ya... De... Eso se me grabó en la cabeza. Cuando se lo vi utilizar a Vicente, se me grabó en la cabeza.
0: Luego tiene lo de la opción de copiar la URL donde está, pero sobre todo la que nos enseñó Vicente, que es a la ¿puedes ya Configurar Tú, que tiene la de editar con... Entonces, por ejemplo, en mi caso, que la empiezo a usar como un loco el sábado después de la aplicación, me sale solamente editar con TextEdit. Pero Vicente, que tenía más más aplicaciones, pues la podía editar con aplicaciones que ya leen Markdown, con cosas así. Entonces, tú ya puedes tener un preview de lo que has escrito o puedes ya continuar la nota Tec que empieza como un TXT recogiendo una idea de que has tenido en un momento, pues editarla, por ejemplo, en Scrivener, editarla en, en donde sea para continuar el trabajo. Está bastante completa y, y bueno, pues mira, yo en, desde que la bajé ahora tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, quince notas he hecho en esta semana. Yo ya yo llamo si... a alguien, arranco y empiezo a apuntar.
4: Yo si queréis os cuento, en mi caso llevo usando año y medio una aplicación de notas, pero para IOS, para preparar mis clases y llevar el diario de lo que hago y no hago con cada curso, entonces utilizo una aplicación que se llama Plain Text 2. Y lo que me permite, en, en el sentido de lo que estamos diciendo todos, es que de forma muy rápida tú puedes cambiar de nota, lo puedes tener sincronizado entre iPhone, iPad y Mac. En el Mac en mi caso lo habría con con el TextEdit, pero ahora vamos a ver si lo puedo hacer con NVAlt. Ese va a ser mi próximo reto. Y ha sido en, en mi caso, el poder utilizar estos programas de texto ha sido muy productivo y me ha ahorrado, pues a ver, yo soy usuario también de Evernote y, y usuario Premium, pero es que esto no es lo mismo, es mucho más rápido, No tiene otras ventajas, pero es que esto que pensaba yo que era un, un tipo raro porque escribía notas en TXT pero es que resulta que la potencia de, de estos trabajos y textos en TXT, si tú le das el formato Markdown del que nos habló Vicente, que yo no conocía, que si tú pones determinados símbolos, luego hay programas que ya te dan el formato que es de lo que hablaba Luis antes. Y claro, eso es subir de categoría, un programa más potente. Digo, Además, Plain Text 2 va a ser compatible con Markdown la próxima actualización. He visto hace un rato en la web que lo ponían.
5: Todas esas aplicaciones con Dropbox, es que las. Si las juntas con Dropbox, puedes hacer ya. Se hacen impresionantes para, como, para tomar notas rápidas y tenerlas sincronizadas en va todo los.
4: Va muy bien. La verdad es que con Dropbox va muy bien. Esta se puede sincronizar con iCloud también. O pueden estar nativas de, dentro del iPhone. Y yo lo tengo solo con Dropbox y tengo, pues treinta y tantas. Y va muy yo, bien. Va Oscar, perfecto. lo
0: que te decía antes, eh, tener coge y le dices que la, la carpeta que tiene que vigilar digamos es donde tú guardas tus notas del cole y automáticamente te incorpora todas las notas al programa. Pero es más, si tú borras por accidente una, cuando arrancas en VAL te dice oye, que la nota esta ha desaparecido. ¿Qué quieres que haga? ¿La elimino yo de mi registro o la reincorporamos? Y si tú reincorporar, te recupera la copia que él tiene por otro lado hecha.
4: Uy, qué listo. O sea, aunque, aunque cometas un error, oh, siempre bien, tienes una salida. Claro.
1: Oscar, y una duda, porque has comentado también Evernote, eh, a pesar de que usas estas notas de texto, ¿sigues usando Evernote para otras cosas?
4: Sí, además yo es que tengo una carpeta que, que lo llamo Notas y tengo otras, la nativa del iPhone, Notas, Evernote, Plaintext 2, eh, otro que es del programa de los que hacen el SwiftKey, que es un teclado que yo usé en mi época Android y que me gustó mucho y que ahora uso en el iPhone, de eso hablaremos otro día. Y Evernote, ¿para qué lo uso? Pues es que ahí almaceno, ahí sí que almaceno desde audios, partituras del dúo, textos, PDFs, a veces eh, tengo ahí listados de contraseñas de otras cosas que no tengo en One Password porque quiero tenerlo más a mano y la verdad es que sí que lo uso y también como premio en Evernote, yo se lo sigo manteniendo. Aunque la potencia de Evernote yo la he visto en el Premium para el cole, no tanto como para mí, pero yo lo sigo manteniendo y los uso a diario los dos, la verdad. Solo por poder publicar y, y, y tener ahí cosas para compartir, por ejemplo, el último tutorial, de, como decía Luis antes, para montar todo lo de sonido, que ya cada vez es un pelín más complicado, pues yo lo he hecho en el Evernote del Mac, lo he retocado en el iPad y se lo he enviado a estos. Pero no veas tú cómo es el tema de las fotos que pones Esto ahí. Esto soy yo. Ya lo pondré para que lo veáis tú. Esto todos. soy yo. Okay. Las flechitas y el texto, eso, eso queda muy curioso y, y es muy fácil. Bueno, lo hacen los niños del colegio, entonces fíjate si será fácil.
1: Sí, que son cosas diferentes que te sirven pues eso, para propósitos diferentes.
4: Bueno, le preguntamos opinión a Vicente, como gurú de los textos y, y las ideas. Él dijo que lo conocía, que se ha puesto bastantes veces con ello. Pero que no la acaba de encontrar el aquel también porque tiene su flujo de trabajo y su forma de trabajar ya asimilada de otra forma, supongo que con los TXT.
0: Luego, otro Pero... que nos habló fue Drafts. ¿Lo habéis probado
4: vosotros? ¿Alguno? No. Yo no yo lo he no.
0: probado, lo que pasa es que, bueno, se escucha a Semilcar y charlas. Pues eh, lo conoces, ¿no?
5: Porque es muy famoso. ¿no? Claro.
0: Es, vamos, a mí yo, yo una vez lo estuve probando en el iPhone de sí. Vicente y es como escribes una nota y desde ahí decides si la mandas a Twitter, la mandas a, a TXT o la mandas a a donde sea, ¿no? Pero no, yo no me acuerdo exactamente. Vicente dijo que le encontraba un problema, pero no me acuerdo cuál. No, no sé si lo si lo os vosotros. No me
2: acuerdo. Entre tal flujo de ideas y de cosas sí. se me perdió. O sea, ya se me perdió.
0: Bueno, pues...
4: da un poco de cosica drafts, son 4.49 sí, aurelios, sí. ¿no? ¿será drafts 4? ¿puede ser? pues yo bueno, pondremos enlace de todas formas yo por no. ejemplo
0: probé plain text un par de días o un par de horas como quien dice pero luego me puse a buscar en App Store y, y lo que probé fue, ya que me gustaba mucho el de el, de, el ordenador, el del iMac, el nvalt pues puse directamente un nv alt a ver si existía en en iOS y no existía pero me apareció uno que se llama NV Notes que cuesta 1.79, creo recordar y que realmente el funcionamiento es exactamente igual que el NV Alt pero en, en, en iOS te viene tu cuadradito arriba, tú pones ahí tu texto si encuentra alguna nota que coincida con el texto te las destaca y te aparecen y si no, pues le das a continuar y te escribe una nota con ese texto que tú has puesto Esta también Metalcast también, David también dijo que la estaba usando y se la recomendamos a Vicente y la está probando que no la conocía así que
2: él sí, solo quería que, si, que fuera muy rápida de, de abrir no eh, estaba Para, comentando
0: esta tarda como un segundillo dos en abrir pero bueno también yo tengo un 4S o sea que más no le puedo pedir pero bueno y luego esa si no la habéis probado yo os la recomiendo luego Vicente habló de otra que se llama Byword que esa eran 2,69 euros algo así yo no la he probado, pero sí que las muestras que nos hacían en el momento es que era rapidísima. habéis probado alguno? Pues me venís al programa sin los deberes hechos.
5: Yo he probado Plaintext.
1: A mí es que me pilláis de con notas Plaintext creo me han, que... Me han ganado
5: ya también.
0: Pues yo recomiendo... O sea, Byword yo no la he probado, pero en NV Notes me parece que... Por ejemplo, Plaintext tiene la opción de vía iCloud, vía Dropbox... Pero a mí Byway y plaintext me acuerdo que además podías podías decir que se sincronice con una carpeta de con una carpeta de Dropbox que te, entonces te crea la de lo que estuvimos hablando te crea, te crea la de crea aplicaciones una. barra sí, sí, plaintext pero yo luego lo que hice fue ponerle que, que sincronizase con todo Dropbox y entonces puedes tener varias carpetas y elegir en cada momento dónde guardas las notas el problema que tienes en todo Eso el flujo de trabajo es que el problema que tiene eso en el flujo de trabajo es que NVAL solo te vigila una carpeta, con lo cual al final estás un te, poco condenado te, te pierdes. a... pierdes? No, al final, bueno, tienes la opción de guardar más carpetas, pero si tú quieres que estén sincronizadas en todos tus dispositivos, que al final... Al final la idea de todo esto es, en cualquier momento que tengas una idea, tú te sientas, la escribes, la dejas en TXT ahí. Y cuando la tengas que recuperar desde cualquier otro programa, el TXT, vamos, lo abre cualquier cosa. Con lo cual tienes acceso desde cualquier sitio a tu, a tu idea para empezar a procesarla. Pues ya puede ser desde comprar el pan hasta hacer una infografía de una casa hasta hasta una serie de ideas para escribir un artículo. O sea, ya lo que sea, pero que lo que es el formato básico en el que repartirlo. Y bueno, de aplicaciones estas, ¿habéis probado alguna más? Simple Note, por ejemplo, ¿la ha probado alguien?
5: Simple Note yo sí, yo la probé cuando... Sí, ¿con qué la probé yo? Yo la probé y me gustó bastante más Plintest. Vamos, ah, bueno, duró un rato. Simple Note.
4: Yo la probé el año pasado.
5: Yo ¿Y qué probé. ventajas
4: le
0: veis ¿o, o qué diferencias le veis con, con el resto?
5: Yo es que la, pro... yo la probé por el que Nunal, creo que es la que te recomienda.
0: Eh, no te la recomienda, pero sí te permite sincronizar como de forma automática con Exacto, su sistema o algo así. Sí, Por eso
5: la sube yo probando. Pero al final me comentaste la de Plentes. Y...
4: Yo no sé si esta no permitía carpetas o...
1: Yo desde luego me dejáis de ver es para el fin de semana, porque yo de esto de notas no he usado nunca nada.
4: Yo tampoco uso... Yo probé varias y, y alguna no permitía lo de las carpetas. entonces Pues, yo ya, pues cuando veas ya el vídeo
2: ve un... ya verás cómo tiene.
3: Pero una pregunta. Sí. Realmente el tomar notas en formato plano así tipo TXT, eh, ¿lo tomáis, eh, digamos, en letra de caligrafía, no? Es en letra de... Con el teclado del iPhone, por ejemplo. Ah, sí, con sí, el teclado, sí. vamos. Porque sí, sí, yo, sí, sí. ellos que. Mmm, a toda pastilla, en mi vida, vez. En mi vida diaria, todo lo que yo hago es escribir en el iPad, pero con mi letra. Entonces,
4: las de TXT no utilizo casi ninguna. Ajá, pues no veas cómo, eh, cómo escribo yo rápido en el iPad, chaval. Ya os haré una demostración. ¿Y ¿Cuál usas para. O sea, o sea, o sea tomáis notas Bellin, en el iPad en
0: el momento, Bellin, que me Ya que has dado pie, Belly, ¿cuál usas para escribir a mano?
3: Yo ahora mismo estoy utilizando mucho el GoodNotes. Notes. Good Notes. ¿Cómo, cómo? Good Notes.
4: Pero con un boli de estos especiales de puntica de lenteja.
3: Eso es, eso es. ¿Y no, usas, tengo... no usas Penultimate? Sí, sí. En el iPad del trabajo tengo Penultimate. Sí. Yo que la que uso siempre es Penultimate.
0: Con Yo uso Penultimate porque sincroniza con Evernote, me permite dibujar. Claro y con un stylus tipo el jot, el, el, el jot este que es el disco en la pantalla pero hay que tener, hay que tener
4: stylus si no lo de dibujar con el dedo si sí, sí. sí,
0: no, sin stylus no, eh. y un stylus no vale cualquiera porque los del chino de punta gorda no tienen sensibilidad ninguna los Wacom funcionan bien, aunque a mí personalmente no me gustan, y yo, yo el que uso es uno de los que tiene un disco en pantalla y son muy finitos, y con eso controlas el trazo perfectamente pues yo tengo el bambú. El de Wacom, sí, es. El
3: de Wacom. Sí, yo tengo, tengo el de Wacom también. Tengo el Hot Mini, como el que dices tú, Luis. ¿Sí? Con la, el disco. Y tengo el que recomiendan. <risa> tengo todos. El que recomiendan en Penultimate, que es eh, uno que ha creado, han creado especialmente para Evernote. ¿Te acuerdas que te lo enseñé? Sí. Pues tengo los tres. O sea que puedo probar. ¿Y cuál, y cuál, y cuál te gusta más? Y al final estoy usando el bambú. Sí, aunque es aparentemente el menos tecnológico es el que mejor me va. Pero también tiene
4: la punta de lenteja, ¿no? De esa ahí medio plana. Sí. No, no, no el bambú, ¿no? El bambú
0: es
3: goma, es goma. Es como los de los que se venden baratos en los chinos. Sí. Es igual, pero claro, tiene otra calidad. Se si te rompe y puedes cambiarle la punta. Se compran las puntas sueltas
1: yo de hecho le he la punta ahora y lo compré hace un par de años yo en las reuniones suelo tomar notas con el iPad, con el teclado eh, pero luego pues eso me hago los dibujitos y los diseños y tal con, con el de Wacom con Penultimate
0: bueno y hay una aplicación que nos hemos saltado que es, yo creo por la que hay que empezar que es la notas de iOS que es la que trae el sistema que se sincroniza con tu Mac ¿no? yo he empezado usando esa lo todos, que pasa hemos es que todos hemos empezado cuando, sí, me, han, yo esa
1: la uso. cuando me han
0: descubierto la, la, lo práctico que es que sean TXT pues ahora ahora mismo estoy en proceso de cambio y lo que he hecho es pasarme todas las notas que tenía en el sistema de Apple las, las que son de apuntar y borrar las he pasado a TXT y las que son las notas que llevo yo que sé los reglajes del coche, los reglajes de la moto los datos de no sé qué pues esas las he dejado ahí, digamos que ahora he dejado una como almacén y la otra como, como bandeja de entrada, casi.
5: Yo es que eso que tienes tú almacenes es para lo que utilizo yo Evernote. Yo las cosas así que no toco, ah, esas. Es que, te, que tienen que estar ahí o recordarlas, utilizo Evernote. Exactamente. Y yo para notas de diario utilizo luego esta.
0: Yo Evernote, es eso de que no esté en el local que tenga que conectarme, y no termino de verlo. No, pero no... si
5: eres premium, sí si las tienes.
0: Ya, pero como al final para lo que lo uso tengo alternativas que no son premium.
5: No, yo es que el premium no... de Evernote creo que lo conseguí por algo de Movistar. Si sí. eras de Movistar te lo daban o algo así y pues yo soy premium.
1: ¿no? Sí, de hecho me parece que hasta mi madre es premium por eso de Movistar que dice. Sí.
5: Eh, me yo, me estáis dejando yo como Toño, yo tomo
2: notas en el, en la aplicación notas y luego tengo para todo eso tengo Overlook. y, y, ahí, ahí, y ahí tengo de todo, tengo metidas hasta las facturas de todo, de los iPads de los, de las tengo escaneadas y metidas todas ahí en, eh, escaneadas. Eh, como imágenes y eh, tengo, voy a a toda to velocidad. Necesito una factura porque hay una garantía, pum pum, y se la saco y la enseño.
0: Yo es que el, te, el tema de facturas, o sea, no agradecer es suficiente el, el vídeo de Manolo de, de la actividad de Hazel. y Va ¿De todo Hazel al NAS y ahí yo cada vez que tengo un problema tiki tiqui, 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 ala, ya está, aquí, fuera. Yo sí que tengo que guardar todas las facturas, además muchos años y y están todas ahí confiadas en casa. Paso de dejarlas fuera.
2: Yo tengo re lo tengo replicado en el NAS, por si acaso. Ay, ay,
4: no. el, el Evernote, dices.
2: No, no, todas las notas y todo lo que tengo allí lo tengo guardado en el en NAS también, por si acaso.
0: Pero eso cómo lo has hecho, ¿lo pasas al NAS y al mismo tiempo a Evernote? ¿O de Evernote tú puedes portar de alguna manera? No, 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 no,
2: yo de Evernote no, no lo, he probado, ni lo he probado. O
0: sea, lo o sea que lo tú lo que haces es como que lo copias al NAS y el NAS lo copias a Evernote o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguien más? ¿Algún proceso así que nos ilumine y, y nos cambie la vida de aquí a mañana?
4: Yo creo que hemos dado un repasito bueno al mundo de las notas, ¿eh? En Mac y en iOS.
0: Sí, sí. ¿eh? Sí.
2: Es que, ya te digo, es lo, lo, que principio, lo, que, lo principal de todo esto, que no pensabas que podías desarrollar tanto, <risa> hablando de una, de una simple aplicación que parecía una simple aplicación, y luego el, el, el juego que se le saca, es, es, es importante,
5: ¿eh? Yo eso, que todo el mundo le dé una oportunidad a Nubeal, porque se lo merece, ¿eh? Hmm. Probarlo, sí, sí no, os no, os la os verdad que sí. Os va a gustar.
2: La voy a probar, la voy a probar.
0: Que fue un buen descubrimiento, la verdad.
5: Vamos, yo cuando lo vi sacarlo él en su ordenador, que lo sacó así, que él tenía un comando y lo sacó, y vi dije y ¿eso qué es? ¿Qué es lo que le dije? Digo, ¿no os tenéis contado eso ya?
0: <risa> claro, bueno, también <risa> hemos hablado de Marda, hemos hablado de notas. No nos vamos a extender en esto porque no fue el tema, pero... Claro, el tema de Tex expander, de que llegaba y en, ah, bueno, empezaba claro. la nota y ponía FH, fecha de hoy. Psh, ala.
5: Sí, sí, claro, eso tiene ya el preparado. Eso está muy chulo.
4: Eso está muy chulo. Además se sí. sincroniza...
5: Yo con
0: eso no, no me he metido todavía en text expander, pero pero porque no, porque quiero hacer el doble salto mortal de, de salir? yo quiero meterme con keyboard maestro y, y hacer todo de golpe con el pero a lo mejor tengo que pasar. Pero primero que no hace
4: falta tener text sencilla. expander de forma nativa, oh, bueno. el iPhone y iOS te permiten tener atajos, eso lo tenemos en teclado texto, funciones rápidas. En texto...
5: Yo se lo utilizo, utilizo mucho también. Lo estoy
4: viendo ahora mismo. Sí, en teclado,
0: texto... Sí, pero pero ¿te pone la fecha te pone la fecha del día A ver, o... tú le pones
4: dos arrobas, puede ser tu mail, le pones un... Claro, no, no, sí, yo no tengo porque... así.
0: Yo tengo dos arrobas mi mail, tres arrobas mi móvil... Eh, ey, o sea, no, ey,
4: ey, la manzanita. No
0: yo, no, yo tengo ap, la manzanita, arroba, arroba mi, mi mail, eh, eh, almohadilla, almohadilla, mi teléfono eso lo tienes y luego... en
4: todos tus cacharros y en tu Mac. Eso yo no sé si lo sabe todo el mundo, pero ¿Eh? la leche eso es genial. Sí, sí, en el, Mac, en el Mac yo he visto que también me había salido, yo tengo
2: también así con el arroba arroba y todo eso. Pero eso estaba antes. Y el otro día señor. en el Mac digo,
5: oh, ha sido... Sí, sí, sí. sí, 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 sí iOS sí. siete yo Pero... creo que también estaba. ¿eh?
1: ya ahí he de reconocer que me enteré el otro día cuando lo comentasteis por el Telegram, yo no tenía ni idea.
5: Eso es súper cómodo. Es, como,
0: es vamos, cómodo que no, veas. no
5: pues Para escribir, las típico que escribes todo el día, va a meter tu email, meter, súper cómodo, fuera. Ya, eso. lo que pasa
0: es que, a ver, Text expander te permite mucho más, ejemplo, claro. cosas como que un mail entero o que coja datos de la fecha de hoy y la hora, que yo no, yo no sé si la aplicación de iOS te permite coger no, la sé. hora de hoy. Ni idea. Bueno, lo vamos a, eso lo vamos a investigar y lo dejaremos para otro episodio vale okay. Así que antes de pasar a, por terminar con el tema de la actividad, que luego nos fuimos a, a comer todos juntos... Eh,
2: gran comida! Fue, uy, la verdad muy es bien. que lo pasamos
0: muy bien y, ahí en, en Casamingo.
5: Comimos... Vino,
0: Pila, vino Pilar de, desde Italia, solo a comer. Y, y luego... además,
1: como me dijo el camarero, estaba bien, eh, bien custodiada o algo bien así. Es, bien, bien escoltada. Bien, bien escoltada.
0: <ríe> y bueno, en la en la comida, aparte de probar una de las cámaras que recomendamos en el episodio anterior estuvimos hablando del Pivel y de las Watch Faces, entonces estuvimos hablando de una página alemana que se llama Watch Face Generator, que te permite pues hacer que el aspecto de tu Pivel sea como tú quieras, o te configuras dónde va la batería, dónde va tal... Entonces, bueno, Toño probándola ha hecho una Watch Face del podcast del Guncam, que os vamos a dejar un enlace para que se la quiera descargar y lucirla, que nos podía mandar por Twitter la foto y bueno Toño, tú que lo has probado ya más a fondo cuenta un poco el procedimiento de cómo se crea una watch face con este sistema es súper
5: sencillo, vamos, es todo súper gráfico eliges una imagen que quieras poner de fondo de, en el pibel, la ajustas al tamaño que quieras y luego ya tienes opciones de poner un el reloj digital con lo que quieres antiguo de agujas donde quieres el icono de batería como de grande lo que si quieres invertirlo. es súper sencillo, es echar un ratito y probando va, pues esta no me gusta, esta me gusta y tal y lo veo súper, no sé, está divertido. Lo haces... Te pones la foto que tú quieras. Y súper sencillo, vamos, que no hay que hacer nada en especial. Y es
4: un relojito que se mueve. Bueno, eso, las agujas y todo eso.
5: Sí, sí, sí. Él te da la hora como el pibe, el normal. Como el que sí, trae sí, el pibe de Es una watch serie. face.
0: Es para generar si la, la watch face que tú quieras. y si puedes elegir la Eliges el tipo de... Si lo quieres en digital o con agujas. Si quieres que aparezca la batería o no. Si quieres que aparezca la cobertura del Bluetooth. Una foto de fondo. Una notificación... Es básico porque no te permite grandes cosas de programación, pero bueno, tú sin hacer nada te puedes personalizar y yo qué sé, regalarle a tu pareja una foto
4: tuya en el pibele. ¿En bolingas, dices, la, la foto? También te, bueno, deja, te deja, te deja. También
5: te deja. También sea? Te deja. ¿Cómo, como ¿cómo más le sea, le gusta como
1: sea. ¿Cómo no no podéis reír, qué? pero yo ya me lo he hecho con la foto con mi churri.
0: qué bonito. Pero, pero ¿so, la foto de los dos o la foto como dice...
1: No, no, me la foto de los dos. La Hombre, vestido, es que ¿sabes? la oficina iba a quedar mal estar con la foto un, en un bolingas. Se, un selfie. Cuidado
4: con la foto que me vuelta atrás. Que las famosas no lo sabían, pero ahora ya lo saben. Sí no claro, hay si vuelta hay atrás más cuidado, cuidado
0: con la... ¿quién quiere poner sus fotos en iCloud pudiéndolas tener en todos los pibes ah. del mundo? ¿No? <risa> o sí si... bueno pues si os parece vamos a pasar al siguiente tema ¿vale?
4: venga perfecto
0: Bueno, pues ahora vamos a hablar de la próxima actividad, que es OSX Josemite, o Josemari. El ponente va a ser Carlos Carlos Burges, que ya contamos el año pasado con él. Y bueno, en principio va a ser el 29 de noviembre, así que bueno, estar atentos a la página del GUNCAM, que allí cualquier cambio, cualquier noticia de última hora, la tenéis pendiente. Así que bueno, ¿quién, quién nos ha instalado Josemite
5: todavía?
1: Yo lo he instalado hoy.
5: Bien. Yo estoy sorprendido. puede
1: hacerme una copia con super SuperDuper y otra con Carbon Copy Cloner porque no me fiaba no. un pelo.
5: Por,
2: por si, acaso. Por si acaso. Hay que
1: actualizar
5: siempre.
2: <risa> yo, llamadme loco, pero yo me lancé a la hora y pico, lo des se descargué y sin, cop ¿Para y sin copia ni nada. Para para ¿Qué, ¿Qué arriesgado? Viviendo al límite, ¿no? Para qué. Y a ver... No. En el Pero ahora, no yo, fui más,
0: yo fui más imprudente <risa> todavía yo esperé el fin de semana y lo instalé en los dos ordenadores y el domingo grabando el podcast del amor Sarayo me dice Juan ah, que lo has instalado, sí, y qué tal porque tengo un amigo que no le funciona el autocad digo no me digas eso, que no lo he probado <risa> y
4: te funciona o
0: no y entre eso y que se me fastidió todos los correos de la empresa estuvo estupendo
4: vamos
5: bueno, ya echaste el rato entretenido <risa> a volver a configurar todo
0: no, al final fue ir, ir quitando tics hasta que encontré cuál era el que fallaba y ya está. Y funcionó. Yo, y la verdad es que, excepto el azul de las carpetas, que es horrendo, el resto Yo creo que sí, es
5: un poquito infantil, pero bueno.
2: Es
1: az sí. azul láser. Es naif total. Pero
5: yo, por ejemplo, yo, yo es, reconozco que ya. el portátil mío, el mapboot del 2008, es, va muchísimo mejor con Jose Mike que con Maverick. ¿eh? Yo no sé ¿Y si, no
0: nos tarda más en arrancar?
5: Con la barrita esa yo creo que sí. La barrita esa que sale ahora, sí. yo creo que tarda un pelín más. A mí vamos. tarda
0: más en arrancarse o... y menos en apagarse.
5: Apagarse. ¿O es, o es psicológico? Yo creo que
2: lo
4: de la
0: barrita es, lo de la es más psicológico.
1: psicológico, que te fijas más en que sí. está tardando en arrancar porque ves la barra y antes no la Pero la era. barra no la ves, Exactamente. no se
4: termina nunca, ¿no? Ah, en el iMac sí, mío… Sí, sí,
1: se te... No, sí, se arranca, ve
4: arranca a mitad. Eso es. A mitad de la barra arranca. Antes, por eso eso decía yo, que no llega la barra a llegar sí, sí, al final sí, 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 y ya sí, se, no. se arranca. No,
5: no, no, tienes que llegar No. Pero
2: es algo psicológico. Yo creo que te tarda más porque te, estás todo el rato fijándote la barra y te parece que tarda más. Igual es, es posible que tarde un poquito más. La verdad tampoco lo he econometrado,
0: ¿no? Pero sí lo que, que sí yo no es notarlo de
5: apagar. Es que vas a apagar y es inmediato. Es que es, que es mucho más rápido, ¿no? Sí, sí. es No, no tarda nada. Eh, no sé. Corta todo y cierra. Y dice ah, pues mira, ya me voy. Hala.
0: Probablemente han cogido a los desarrolladores del Crellos para esa función, para que la apague bien. <risa> sí, claro. <risa>
4: yo actualicé amigos. primero el macbook 13 retina y fue perfecto, ningún problema y pasados unos días el ordenador principal el iMac y la verdad es que encantado, lo tengo todo sincronizado eh, sin problemas he migrado el correo que llevaba mucho tiempo usando eh, pues, varias cuentas juntas de gmail con un programa que te permite tener todas abiertas plain mail eh, o mail plane, lo he dicho al revés y ahora ya tengo todos los correos en mail de Mac y bueno, pues he tenido que, que configurar ahí cosas, borrar y volver a configurar, pero muy bien la verdad es que muy contento y Con
2: todo esto, Oscar, te, te están de, ya entrando ganas de jubilar el Mac Mini del cole no
4: Bueno, el Mac Mini del cole para lo que lo usamos está muy bien y, bueno, como lo tenemos ahí, la verdad es que en un colegio, salas de profesores, pendrive, virus, Lo, lo aquello, que suele decir,
2: como, como no pide pan, ¿no?
4: Fíjate que ese ordenador, con lo viejo que es, del 2006 o por ahí, va mejor que muchos peces que hay allí, por los que pasa mucha gente, y pues siendo Windows, pues sí. eso es un poco insufrible a veces. Y vas allí, es como un oasis, se enciende, funciona, das un botón... Y, y la verdad es que funciona muy bien, la verdad es que estoy contento. Bueno, ¿y qué tal los demás? ¿Alguien no se ha actualizado todavía?
3: Yo lo he actualizado en el mío, en el Mapu del 2009 iba bastante mm. bien, ¿eh? y bastante bien. Ni un solo problema, yo no entiendo a la gente. Por ahí por
4: tenía... el no, sí la, que ha problema, gente por el, con problemas. Pero... Con,
5: el, con el Fusion Drive ha habido gente con problemas. Gente que tenía el Fusion y con algunos programas ha fallado.
1: Pero con el Fusion casero, ¿no? Sí, Porque sí. yo tengo Fusion Drive y nada, ¿no? Yo estaba cojona por lo que había leído y lo que. No, nada. y sin
2: Fusion, y sin Fusion. El otro día. Nos requirió Javi, Javi Frechi, para un amigo suyo, sí. porque lo actualizó y al actualizar el, el uner de 13 se quedó tostado, totalmente tostado, entonces aunque le metiera un pendrive para arrancar con el sistema, veía el disco pero estaba como borroso. Y nos tocó desde terminal hacer que borrar el... el, el por sacándole el UD del disco y por terminar borrarlo porque se había quedado totalmente bloqueado. No, no, había, no podía no. hacer nada con él, nada. Y fue solo actualizando.
5: O sea, pues eso sí que... Y, ya,
2: digo, es, un S, y solo, es una R con el SSD de leer o sea, no tenía nada más Sí, tocado. sí, que se, no... uh -huh. se le quedó
5: totalmente bloqueado. No, o sí, sea, ha habido gente en el grupo de nuestro Telegrama, o ya lo habéis visto, que ha habido mucha gente que ha tenido Pero cosas Pero luego, luego
2: reinstaló y, a la, y le, 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 creo que le va muy bien, o sea que no... Luego,
0: ¿hay que hacer algo especial para activar lo del handoff y todas estas cosas nuevas que ha traído? Porque... Yo no digo nada más que hablar de, de iOS 8 y de Yosemite y tal, pero yo que tengo un 4S y no nada. lo quiero actualizar a iOS 8, me da cuenta que, que es que si no tiene iOS 8, si no tienes Yosemite, tampoco aplico, te da muchas más eh, cosas extras, y no... pero Yosemite, si no tienes iOS 8, tampoco... iOS 8 y, y, un 5S, y, el, y, un y un 5S. Y, y un Bluetooth... un Bluetooth,
2: Bluetooth
0: no 4S. Va. Vale, entonces eh, para que te funcione eso tienes que tener encendido el Bluetooth, ¿no? ¿Y no se conecta por wifi el iPad la, o lo que sea?
5: Para las llamadas, sí. Las llamadas sí funcionan por el wifi lo de que también es una verbena, que yo eso lo voy a quitar, porque suena el teléfono en casa y parece una verbena en mi casa, vamos. Que te suenan ahí todos suena los cacharros. Pero, claro, es que no... pero la
4: primera vez mola, ¿eh? Que, que, sí, dices,
5: sí, la oh, primera sí, pero la Que se segunda.
4: enciende todo
5: por
0: aquí. La, y lo... la primera vez te suena el pibe, el iPad, el iPhone, el, iP <ríe> el, el iMac tal, y luego dices, no, si no estoy
1: yo estoy acostumbrada porque el teléfono normal casi no lo uso yo todo lo que uso es el FaceTime con la familia con mi novio y tal entonces aquí suenan todos los cacharros y efectivamente Oye, es un festival eso,
5: bueno, bueno, aparte yo no sé por qué mi iPad yo descuelgo y sigue sonando yo ya estoy hablando sí
1: sigue sonando y dices, tú, o el te... pibel que descuelgas desde el teléfono y el pibel sigue vibrando ahí? Dices, tú, pero
5: te quieres callar ya que estoy hablando ya por teléfono no
1: es que estoy hablando
5: qué insistente
1: <risa> 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 ¡Qué cansino!
2: El problema es que tienes que tener los equipos muy modernos
5: para claro, que te funcione es.
2: todo. Mm.
1: Lo
5: de la llamada ha sido ah. el S, Yo mis equipos no puedo, porque con mi iPhone 5 y con mi iPad ah. 2 no, no funciona. No.
3: A mí me pasa lo
2: mismo. Hasta, hasta te pasa a ti con el pibe, ¿no, Luis? No sé qué te pasaba eh, por ser un 4S o no sé
0: sí, qué. Sí, que bueno... Llevo dándole la paliza a Toño porque... <risa> Él tenía una opción que desde el Pibel puedes eliminar las notificaciones si se te eliminan del teléfono. Y a mí no me aparecía ni... He reinstalado el software como siete veces. Y que no me sale, que no me sale. He actualizado la versión del firmware 2.7 que salió el mismo sábado después de la comida. Y ya ahí se me ocurrió leer que no me da de y, y poner ya, que eso. Que solo en el, que en el 4S no, no funciona eso de la anular no, las notificaciones. No,
5: no, nos, no funciona en iOS, en iOS 7. En iOS 7, vamos. No en el 4S. Bueno, el, ¿no? sí, es
0: verdad que yo podría poner el, claro. el, el, el 8.1 en el 4S, pero hay si hay algún valiente... Actualizas actual, actualizas actual.
4: El iPhone ya, Luis ¿Qué haces con un 4S? Ya lo cambiaré, un ya lo Un tío cambiaré, como no tú. Ahí, ahí venían
2: los, los tronos por Telegram O sea, ¿qué era de esto? ¿eh? No me lo habías dicho.
4: Nada, nada
0: igual. De todas, de todas maneras... Eh,
2: como me tenéis aquí loco.
0: Como el hermano, como el hermano de Abel actualizado sin querer a ellos y ya no le queda más remedio que pasarse que actualizar al 8.1, ya le preguntaré a ver qué tal le va.
5: preguntaré ¿eh? pero vamos.
2: Es que el armado ya se ha tenido que tirar a la piscina a ver si eso le mejora algo, porque creo que se le quedó totalmente medio claro. bloqueado. Sí, pero, no,
5: pero acordaros que con ellos 7 pasó lo mismo con los 4 y con la 7.1 mejoraron. mejoraron bastante.
0: Eso es lo que él esperaba. A bueno. eso es la, lo que esperamos todos.
1: La esperanza.
0: <risa> pero bueno, pues si os parece... Podemos ir dando por finalizado el episodio de hoy. Estamos ya casi cercanos a, a la hora, así que así mm. no nos pasamos. Muy bien. Vale, y en los que vayan a Barcelona, nos vamos a ver por allí. Yo por lo menos voy a estar ahí en las j -Pod, así que nos tomaremos algo. Perfecto, los tómate, que no, pues a ya
5: a nuestra salud, tómate todas las que puedas. Eh,
2: exactamente. Sí, sí.
0: Bueno, haré lo que pueda.
2: <risa> no, te pongas mal, no te pongas malo, pero tomate unas cuantas a nuestra salud.
0: Bueno, aunque me ponga mal. <risa> pues nada, Pilar, que, que te vaya bien por Italia, que nos vemos. Muchas
1: gracias.
0: Nos vemos ya en esta Nos vez. vemos
1: en los bares. Hemos tardado,
0: hemos tardado 20 días en este episodio, en el siguiente tardaremos un poquillo más, que la actividad será a final de mes, pero bueno. A
1: final de mes. ¿Cuándo, ¿cuándo vuelves, Pilar, por aquí? Pues ya para Navidad. Oh, ya. Como el turrón, el almendro. <risa>
0: bueno en navidad intentaremos hacer un podcast especial un poco de repaso de lo que ha sido este nuestro primer año del podcast y ah, a ver si verdad, lo podemos no hacer, hacer a ver cierre. si tenemos coincide todos, se alinean los astros y coincidimos en, en directo y nos reunimos todos ahí a, a grabar o oh, sí, sí,
4: con un arbolito con la
0: mesa de mezclas esas que tiene o, y un Oscar, arbolito que de nos enseñado. Ay,
4: un algo
2: hasta es que si nos lo montamos bien y tenemos una comida de navidad con el año pasado podemos hacerlo en directo
4: claro sí Cantamos unos vale, y con la guitarra.
5: Eh. Bueno, pues si ya tenemos que cantar, a lo mejor no mejor no grabarlo. <risa> Exactamente. Más,
2: más vale que toque Oscar, que eso se le da muy sí, bien. Sí, eso eh,
5: mejor, va a estar más bonito. Que,
2: como cantemos, va a nevar de narices.
0: <risa> <risa> bueno, Toño, Alejandro, Beli Oscar.
5: Pues nada, chicos. Nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos. Ser buenos. Hasta luego. Hasta
1: luego. ¡Hey, con un abrazo. El grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título personal. A título personal. A título personal. Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del GUM, en la web www.gumcam.org. Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org. En la cuenta de Twitter, arroba bajo org así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación Munka. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valóranos.